0: 这次是张克掏出当初转让海泰股份所得的200多万上马影碟机项目，也将以张克个人完全控股的粤秀公司名义收购升达电子厂，领着苏京东到影视广场来参观，就是给他们这些人一些信心。掌握近湖 30% 股份的粤秀公司可不是什么皮包公司，近湖目前只是负责影视广场项目的运营。景湖只有十年的承包经营期，而且整个经营项目启动资金都是日后经营者筹集的。除了邵志刚刚投入四十万，景湖可以说是分文未出。整个项目的资产最终还是属于城南区政府。张克没有很详细的说明四凤桥饮食广场项目这方面的情况，给苏京东等人的感觉是完全不同的。在市中心区域占据近百亩的饮食广场项目，看上去规模看上去怎么也不会低于五千万吧。在94年上亿的项目都很极少见，的确很能增强人的信心。今天三年初六，工地上入夜也没有停歇下来。邵志刚还好一些，吴天宝、盛清这些直接的经营者可是盼着饮食广场能早一日建成。外部工程由宏远承建，但是内部装修还是由每家经营者自己承担。张克背着朱京东、丁怀他们在工地上转悠，就遇见吴天宝，肥胖的身体穿着藏青色风衣，显得格外的臃肿。张克笑着对他说：“哎，这么好的衣服都让你给糟蹋了。”吴天宝嘿然一笑，他儿子吴尊站在一旁，他对张克始终说不清，有种畏惧。之前可以说是给张克辛辣的手段与背后的家世所唬住，潜移默化之下，倒认为这类人就算年纪轻轻，光彩也不会丝毫的减弱。看着他给丁怀、苏京东他们簇拥走过来，心里很是羡慕。站在一旁讨好的笑了笑，也不会没有分寸的乱说话。吴天宝指着外面工地上说：“可少。”这外面，你可以帮我们催催老少，抓紧时间，不要我里面都收拾妥当了，还要等他时间。张哥笑着说：“你跟老少不是比我还熟，你直接打电话给他，看他有没有空。我解释些朋友给他认识，课上换他，他没空也得过来。”吴天宝马上给邵志刚打电话，见儿子不带他吩咐，就换人搬凳子过来。笑着说：“这地方哪里是聊天的地方？站在这里都要缩着身子，要是坐下来还得紧听着牙齿打架。不管怎么说，吴天宝觉得儿子这些天开始学好了，不再漫不经心在市里瞎混，知道跟着工地上能学些东西。刚开始学有些笨手笨脚，但是吴天宝甚感安慰呀，可比每天只晓得跟他伸手要钱要好的太多了。”刘明辉却比邵志刚先赶过来，他被义龙镇领导吃过饭就赶回来。他对张克说：“那个副镇长私下里对我们不压价的行为很是不满意，还暗示他至少可以帮忙往下压二十万。”张克撇了撇嘴，压着心里的厌恶。天下自然没有免费的午餐，这个副镇长暗示帮着压价，自然是希望自己这边能提供丰厚的回报。张克心里想。压价二十万，他大概能拿十万装进他的个人腰包吧，脸上却没有表现出来。问刘明辉，他会不会代表其他人说这话？张克自然不会为了区区十万、二十万就坏了自己的原则，但是也要防着小人难缠。日后毕竟是在义龙镇的地盘上干事儿，不是很清楚。刘明辉摇摇头说道。我也就担心这一点，好吧，我知道了，这件事你就当没发生过。仪龙镇的领导，你稍微表示一下，我会请宋飞明去下面的。乘客无奈的笑了笑，还是按照仪龙镇的开价来做吧。这项目能不能成功，就不要在乎十万二十万的小钱没必要为了这些小利肥了这些蛀虫，更不能坏了咱们自己的原则。另外。一下子拿出150万出来，手头会有些紧。要求易龙镇允许我们分四次将款子结清吧。宋培明出面，就算这个副镇长代表其他人说这话，也没有什么好担心的。这些人就算贪婪到极点，也不敢肆无忌惮的张口。他们或许会想到自己这面已经打通宋培明的关系，他们几个有胆子跟宋培明分食吃。当然，一定的表示也是需要的。以后还要翼龙镇配合好工作才行。先请宋区出面说事儿，那应该没有问题了。只是这个副镇长做了一些暗示而已。刘明辉点点头，这次是以月秀公司的名义办事，月秀公司的名头看上去没有锦湖响亮，但是与锦湖实际上是同源一体的。月秀与锦湖之间具体的股权分配，就不是他能关心的事情。张克说这些话。倒是表明越秀以及景湖以后的立场。刘明辉虽然有些不以为然，但是想到景湖背后的背景，确实没有必要敷衍这些跳梁小丑。张克没有让这小小的插曲所干扰到。邵志刚赶过来之后，解释他跟苏京东以及其他两名技术工程师认识。之前丁怀在海州待过一段时间，跟邵志刚虽然不熟悉，但也算认识了。第二天，宋培明赶巧陪副市长方红清到四凤桥工地视察工作。张克接到电话赶过去，借机会跟宋培明单独接触时，提起盛达电子厂的事情。张克没提索贿的事情，宋培明只当义龙镇不接受张克分期支付150万转让款的要求，说道：“盛达电子也是一堆烂摊子，你能帮着解决，再好不过。行，我打个电话。”问一下是怎么回事吧。为了赶在春节前上四凤桥项目，张克同意本应将填补造纸厂流动资金的500万资金拆借给区政府，这点小忙宋飞明自然不会拒绝。张克道了声谢，方红星今天也在场，不想让他看出什么，转身就去了城建宾馆，公苏京东、丁怀他们会合。宋飞明这通电话打过去。不管义龙镇认为他们直接打通宋培民的关系也好，至少不会在收购升达电子厂上再设障碍。刘明辉下午就接到义龙镇镇长刘华亲自打过来的电话，同意他们提出分期付款的要求。原先的那个副镇长不在主管出售升达电子厂的工作，张克这才知道是那个副镇长想吃独食，也难怪。本来谈得好好的，大家也没有提额外的条件。突然，请宋培明出来说话。义龙镇镇长、书记心里没鬼，他们自然能猜到是主管此事的副镇长暗中失败，蔡人家寄出宋培明这把宝剑。许思作为越秀公司的法定代表人，出具授权书给刘明辉，由他负责与义龙镇政府签订购买升达电子的合约。张克赶到城建宾馆时，四台计算机都已经在宾馆套间里安装好。操作界面是张克所不熟悉的 Windows 3.11 而作为微软最重要的里程碑之作 Windows 95要等到今年夏天才会正式发布。虽然不熟悉，只是使用起来不那么便利，倒是勉强能用起来。英文的界面对他一点障碍都没有。当然，最让张克难以忍受的还是当时电话拨号上网的速度，那是十多年后习惯宽带上网的人所无法忍受的，只能用“爬”来形容了。苏京东没有辜负张克对他的期望。他在张克将15万年薪打入他的账户时开始，他就对海州这边上马影碟机项目可能实施的经营思路进行深入的思考。他昨天与丁怀抵达海州，对于公司的情况进行初步的了解之后，他就粗略地提出目前可行的两套方案。无论方案可执行度如何，苏京东确实有让张克获得质保的感觉。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。第一套方案就是采用飞利浦的机芯、四伏板以及相应的四伏系统控制软件，与思高版的解码芯片，自行开发解码板的系统控制软件，组装生产 VCD 影碟机。据苏京东了解。这几乎是目前国内有意进军影碟机领域企业所能采用的最便捷的方式。第二套方案就是采用索尼或者飞利浦提供的光头光盘读取系统和四伏芯片以及思高柏的解码芯片，自行开发所有的控制软件。张克还知道一种影碟机的生产模式，那就是国内影碟机市场兴起之后，飞利浦与思高柏公司结成战略联盟，除了所必须的核心元件之外，还向国内影碟机生产企业提供整套技术方案，国内企业只是纯粹的投机性质的组装工厂，加上电路板、机壳，贴上仿冒的牌子就可以卖出去。当然，那应该是96 97年之后发生的事情了。98年，花都市就集中上百家这种企业，所以后来人们对靠假冒组装生产的 VCD 企业统称为“华都机”。目前可行性的方案就是苏东京提出的第一、第二套方案。相对于第二套方案，开发所有的系统控制软件，第一套方案只需要自行开发解码版的控制软件，技术投入少，出氧机的速度快。但是第二套方案，企业在选择元件供应商的问题上有更大的选择，这将是日后降低生产成本的关键因素。当然，第二套方案也要求企业掌握更强的技术能力。这也将是企业能在残酷竞争中生存下来的最大砝码。张克目前没有选择，显然昨天领着苏京东参观四凤桥工地，让他错误地估计了公司的实力。他对苏京东、丁怀说：“我希望你们分三步走，第一步尽快拿出原样机，第二步拿出质量可靠、功能齐全的养机，第三步就可以实施第二套方案了。”丁怀说道。仅仅是拿出原样机，不考虑机型的话，我们几个人十天的时间就能帮你组装出一台来，勉强凑合能看着，质量可靠，功能应用要与万眼目前推出的机型相媲美，可能需要三四个月的时间来开发系统控制软件，当然还有其他方面的配合，比如说开发影电器的机壳、机箱、面板等。鉴于国内的制造技术相对落后，万眼当时就是委托台湾的企业开发模具的。最终决定由丁怀负责集马板系统控制软件及电路板等关键配件的开发，苏京东只负责辅助配件的开发，并负责项目的整体调度。张克相信苏京东此时已具备这样的能力，只是他之前缺乏发挥的空间。刘明辉负责后勤保障。在宋沛明的关心，易龙镇迅速答应张克分期支付转让款的要求，首次只需要付20万。以便翼龙政府应付穷追不舍的三角债务，张克祥将原升达电子的厂长陈强挽留下来，但是在三角债务没有彻底解决之前，他也没有精力参与升达电子厂的工作。说到底，最终的生产方案是让升达电子更像一家组装工厂，对生产线的投入并不需要太多，甚至对员工的需要也不需要太高。关键在于等一套整体技术摸索成熟之后，需要向斯高柏。飞利浦这些工业巨头采购核心元件时，就需要动用大量的资金。在明年都会腾飞的影碟机市场中，只要挤进来就能捞到钱，但是要借机积累大量的资本，绝大部分要依赖市场运作的水平。但是企业想要在后期残酷竞争中生存下来，就需要积累一定的资本之后，执行苏京东的第二套方案，进行大量的技术投入，培训自身的技术能力。那个好像有些远了，张克目前还只看到9697年的影碟机市场大爆发。寒假到正月十六就结束了，这天是95年2月16日。丁怀与他从外面带出来的五名技术工程师，就利用从不同供应商处采购的元件拼装出第一台原型机。那天早上，张克就到教室露了一下脸，表明他还没有忘记自己是一中的学生，接着就坐车赶到义龙镇。没有定型的机壳，所有的原配件都固在塑料板上。换作去年夏天，张可一定以为影碟机砸烂了，在地上只是将零件捡到桌上而已。张可拿着一只光碟，小心翼翼地问丁怀：“这家伙这么丑，能放得出来吗？”“应该可能，就是这种台湾进口的储存器质量有些问题，开机要过五秒才出图像，还好这只是软件故障。”看着丁怀伸手要去触动开关，张克心里紧了紧。搞技术毕竟不是他的专长，难免会有些紧张。看着电视屏幕闪出一道亮光，一闪即没，接下来就是五秒钟的黑屏。五秒钟的时间好长呀，让张克以为屏幕再也闪不出图像来的时候，屏幕底色换成了蓝色，中间打出“升达电子”四个大白字，接着就是张克熟悉的福克斯片头动画。啊，这是什么片子？张克这才舒了一口气，回头问：“塞进叠仓的是什么影片？”丁怀看着苏东青，苏东青摊摊手，几个工程师也是一脸茫然，他们根本就没有注意到影片的片名是什么。虽然他们早就拿这张影片做了许多次试验。盛达电子厂之前的三角债务很严重，我们联络了之前许多有合作关系的供应商，都拒绝了提供配件呀。不然，就算临时整个机壳出来，也比现在强得多。”张克说道，“不能让这些事儿耽搁进度，我们去拿现款电话，他们应该没有什么意见了吧？你现在是盛达电子厂的厂长，我不能不给你裁权，两万元以下的用度你直接从蒋威那里支取，事后给我打声招呼就可以了。”张克这决定让刘明辉颇为羡慕。显然，苏东京刚来海州还不到十天。就赢得张克的信任，虽然他知道是为了推进研发进度，但是也多少有些让他失落了。就算他临时想用大额的款子，一时联系不上张克，还要先跟蒋威商量。张克挠挠头说道：“升达电子的信誉不是很好，我们是不是考虑一下改头换面呀？还有升达这个牌子不适合影碟机，也应该换一下。”刘明辉说道。产品品牌最好与厂名一致，广告投入时能事半功倍。影达行不行？丁怀说道：“盛达是指音响，影达是指影碟机。我看影达这个名字挺好的。”张克笑着摇了摇头，说道：“品牌应该有更大的包容性，总不能我们以后要做其他的产品还要换名字吧？”我决定。用“艾达”这个名字。艾达，苏青东嘴里咀嚼了一下，连声说好。对，就叫艾达。等产品定型的时候，不妨称“影达”系列。升达电子厂改注册“艾达电子有限公司”的事情，自然是由刘明辉去负责。面对终端市场的产品，定下品牌名称，才是整个形象标识系统工程的第一步，而建立完善的形象标识系统。又是整个营销策划的第一步。丁怀、苏京东、刘明辉他们各司其职，张可他自己也不轻松。原型机拼装出来很简单，离真正的样机还很遥远。最主要的技术开发还是编写程序的控制软件。由于万源公司采用思高百公司最早的定型解码芯片，这种芯片集成度低，也就意味着制造成本高，质量不够稳定。张克要求丁环他们在思高版第二代芯片基础开发样机，但是张克相信丁环他们在万研的工作经历，能方便他们非常快地开发新一代解码版的系统控制软件。张克不由得叹息：万研公司真是没有一点维护自身技术优势的意识。丁环他们要是想从他们这里辞职，张克宁可支付额外的费用，也会阻止他们再次进入影碟机,机的制造行业。以防竞争对手从他这里挖人。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。